0: Você está ouvindo and Podcast.
1: Salve, tribo! Estamos começando mais um TribeZen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
2: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: E que portal, né? Estamos aqui bem munidos de novos equipamentos, escutando numa frequência ainda mais refinada. Tá é? muito
2: bom me ouvir aqui nesse gostoso. fone novo. Quem tá vendo no vídeo, tá vendo que a gente tá tudo de fone novo aqui, equipado.
1: Inclusive, fica a dica pra vocês que nos acompanhavam no Spotify no seu agregador de áudio. Agora a gente tem também ah, no YouTube em vídeo e no Spotify também tem a versão em vídeo, né? Uhum. Pra quem gosta de acompanhar, vendo as carinhas e tal, tá bem legal. E a gente tem um pouquinho... Passinho por passinho a gente vai evoluindo aqui nossa, nossos equipamentos, né? É isso. Falta agora multicâmeras. <risos> e hoje temos um papo mais aberto, um papo não menos profundo, talvez até mais profundo sobre autoconsciência e o que mais surgir no campo, é. tipo de papo que a gente ama. E convidamos dois amigos mais do que queridos que moram no nosso coração, já fazem parte da nossa história.
2: Sejam muito bem-vindos, João Paulo Ida e Marielle Lima. Valeu.
3: Gratidão, família. Que alegria. Que alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, juntos. Mas agora, gravando esse podcast aqui maravilhoso. Que pessoas grandiosas e maravilhosas já passaram, né? É. Levando muita consciência aí para quem nos ouve. Nahô.
0: Nahô. Tô com o coração disparado É engraçado, né? Porque a gente já tá tanto tempo aqui Conversou, a gente já fez tanta coisa Mas agora quando começou e apresentou assim É como se eu tivesse acabado de chegar de verdade Então eu tô Eu tô muito entusiasmada
2: Tô muito grata Gratidão pelo convite, amo Gratidão. vocês Gratidão, família Gratidão. Como o João disse, estamos aqui como se fosse uma mesa de bar tomando kombucha, né? É Nosso kombucha, já vou aproveitar, deixa aqui, né? Falar do nosso kombucha, nosso parceiro maravilhoso, Caruna Kombucha. Tchim, tchim.
1: Tchim, é que delícia.
2: <risos> Saúde em garrafa. É. Saúde, energia e vibe boa, como diz o Luan.
1: É. Né? Recebemos um novo lote aqui para recepcionar nossos convidados. Uhum. Olha que delícia. Muito bom. Então, se você curte kombucha ou não conhece ainda, você pode entrar no site lá do pessoal da Karuna, né? carunacombucha.com.br. Isso. E tem um cupom, claro, pra você ter um descontão. Tribe 15, né? Um 5, né? No final. Isso. Numeral. E aí você pode também conseguir um frete grátis se você fizer um packzinho de 12, é isso? É
2: isso. O pack de 12 sai com 15% de desconto e frete grátis para pessoas que moram em São Paulo e Rio de Janeiro. No estado de São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Olha aí, que maravilha. Nossa.
2: É maravilhoso.
1: E também comentar que começamos há um tempinho aí, nossa mentoria de design descomplicado, para quem quer dar uma desbloqueada na sua criatividade, fazer suas próprias artes, então muita gente nos procura para que a gente auxilie, então a gente falou, por que não, né? Ao invés de pegar essa demanda, vamos ensinar a galera a fazer de forma fácil, compartilhar esse nosso conhecimento e inclusive o João tá na mentoria lá, hein?
3: Maravilhosa, né? irmão. Tá massa, tá legal. <risos> tá massa, tá demais. Tô me descobrindo, sabia? É. Eu sinto que essa mentoria ela tá sendo assim para mim um autoconhecimento. Uau. É. Que do que que me, o que que, o que que me chama, né? Nas artes que eu que hum. eu olho, né? Que eu vejo, o que que, como que ela ressoa dentro de mim, né? Então o que que eu gosto dessa arte e que aí. Legal trabalhando um pouquinho em cima disso maravilhoso, maravilhoso.
2: como a a gente diz, é o lado zen do design
1: lado zen da força muito bom e aí temos também, estamos fazendo movimentos pessoal, então nos acompanhem no Instagram, nos nossos stories inclusive na nossa casinha aqui em São Paulo no nosso espaço, onde a gente está agora palco de alguns eventos, workshops coisas que a gente tá trazendo pra cá, né diversas.
2: Tá rolando muita coisa legal, tem uma galera de bruxos aqui, que tá fazendo muitas vivências gostosas a gente tem um um grupo no, no, no WhatsApp, WhatsApp, né? Isso. Se você se interessar também, manda uma mensaginha pra gente no Instagram, se você quiser entrar nesse grupo, que lá a gente avisa todas as vivências que a gente tem internas aqui da casa. E quem sabe você vem aqui visitar a gente, conhecer a gente de pertinho, vai ser muito legal.
1: E o último recadinho é que no final do ano, né? De praxe, a gente tem a nossa imersão de fotografia na natureza, onde a gente mistura o autoconhecimento, meditação com a arte da fotografia.
2: É maravilhoso. Mindfulness num lugar fantástico. Então, se você tiver interesse, vai lá na nossa bio, tem a lista de interesse, se inscreve, que aí você vai ficar sendo avisado com antecedência e com um preço super especial.
1: Vamos lá, trocar ideia. A gente ama fazer isso. É. E já de cara, a gente tava falando dos recadinhos, né? E aí me, veio, me ocorreu aqui, eu falei, meu, não importa tanto, assim, o tema, o evento, importa que você esteja envolvido. Então, quando a gente fala de eventos, de retiros, de coisas, né? Tão legais, inclusive o João Paulo e a Mel, que estão aqui, eles são é, mentores, facilitadores, terapeutas, né? Na Divina Ordem. E tem um trabalho muito lindo também, né, com os médicos, né?
2: Isso, na Sociedade Brasileira de Carreira e Consciência Médica. Então, como o Lucas disse, né, é muito legal estar tá envolvido, estar tá no meio de grupos, de comunidades. E foi assim que a gente conheceu o João e a né? <risos> Maravilhoso. Não é? Vocês
1: não pensam assim também? Tipo, é uma desculpinha pra gente se encontrar e se conhecer mais? Totalmente, irmão. Totalmente, e tem, tem
3: aquela música, né, Os Ciganos do Espaço, é É sobre isso, é, mas... Ousamos Nos Reencontrar, é um reencontro, né, e é maravilhoso poder partilhar, né, desses momentos, eu sinto que muito, muito de tudo que vem acontecendo na minha vida, desde que eu e a Mel, a gente voltou, nossa história é bastante curiosa, assim, né, tem muita sincronicidade, mas é, tudo que aconteceu, assim, depois que a gente voltou, é um chamado da minha alma, sabe é uma é um magnetismo parece que esses assuntos eu já conheci eu só tô relembrando né redescobrindo então é maravilhoso tá maravilhoso ser eu agora <risos> maravilhoso.
2: e é magnético mesmo porque onde vocês estão a gente quer estar tá junto é maravilhoso
3: <risos> é interessante né porque é isso que você trouxe agora é, é sobre a verdade né é porque a gente vive essa a verdade então, essa verdade, a nossa verdade, ela tem esse magnetismo mesmo, né? Porque quando, quando é real, ela vem de um outro lugar. Ela não é igual o sino que, que bate, né? Que nem o, o Coríntios 13. Como é? Conta aí. É a passagem da Bíblia, né? A Mel que sabe. A
1: Mel... Tem uma, é que é? uma
0: parte da Bíblia que fala que... É, Coríntios 13, né? Que sem amor eu nada seria. Que sem amor eu seria como... O sino que toca, mas não, não, não tine, né? O sino que toca, mas não tine. E ele vai falando várias coisas que... Imagina um sino que você toca ele, mas ele não tine. Ele perde a, a essência paciente. dele, né? Um sino, ele tine. Então, a gente, sem amor, a gente perde a nossa essência. Sem amor, nada seríamos.
2: Exatamente. <risos>
3: e aí isso, isso que tine, né ou isso que chama, isso que atrai isso que magnetiza é a verdade uhum. né? então umas da, uma das palestras que a gente fez, que inclusive vocês foram né? uhum. que vocês tiveram do, do Retiro de Negócios com Alma é sobre o quanto é importante que eu busque todos os dias viver a verdade da minha alma né viver o meu combinado com Deus ser o que eu vim para ser né? e deixar isso me atravessar, isso ressoar, isso emanar né? para o mundo. É a verdade.
2: É a, <risos> a, a frequência verdade. da verdade, é maravilhoso mesmo. <risos> Inclusive, a gente tem, eu tenho até na, na proteção de tela do meu celular, né, a oração da verdade que uhum. vocês trouxeram para a gente. Com, nossa, é como se fosse uma cura mesmo, né, quando a gente acessa aquela frequência daquela oração, é muito poderoso. Muita coisa transformou. <risos> tá A gente transformando. pode ler ela aqui, né? Boa. Podemos. podemos. Boa. Deixa eu ver se eu tenho. Vai lá, meu. Ah, Veja assim. aí. É... Tá na minha
3: proteção de tela do meu celular.
2: É, o meu também. O meu celular tá gravando, então... O eu meu ia... tá no cantinho <risos> ali também. Eu troquei. Antes era eu troquei.
3: <risos> Mas acho que eu sinto que é sobre... Não só sobre verdade, né? Mas... Muito do que eu e a Mel a gente vive, né? Muito do que nós somos e muito do que nós ensinamos, né? É sobre a consciência.
0: Uhum.
3: Aqui a Mel achou, ó. Oração essa da verdade.
0: Oração da verdade é muito interessante você ter falado sobre ela. Porque essa oração da verdade foi o começo do meu despertar espiritual. O começo mesmo, né? Quando eu e o João, a gente namorou três meses. Ele praticamente morava comigo no meu apartamento. E aí, a gente se separou. E aí, eu fiquei pensando. Falei, nossa, eu nunca nunca gostei tanto de uma pessoa igual. Eu gosto dele. Por que que será que eu quis terminar com ele? Eu não entendia. Eu terminei e eu sofri por ter terminado. E aí, eu comecei a perguntar. Falei, qual será que é o sentido da vida? De De onde que eu vim? O que que eu tenho que fazer para sempre dar as coisas certas, para eu aprender, para eu ser uma pessoa melhor? Para onde que eu vou depois que eu der o meu melhor, der tudo que meu coração me entusiasmar e eu fizer até o meu último suspiro? Para onde que eu vou? E aí, eu entrei numa crise existencial tão profunda que eu comecei a pegar canetões. Eu morava num apartamento que tinha muito vidro, assim, não tinha paredes, era muito vidro, né? Paredes de vidro e tal. E eu peguei um canetão e comecei a escrever em todos os vidros. Eu quero a verdade. Eu quero a verdade. Uau. O universo me mostra a verdade. De onde que eu vim, pra onde que eu vou. O que que eu faço. E aí, eu comecei a escrever isso. Aí, eu peguei e escrevi com canetão também em todos os espelhos. Que tinha na, no meu apartamento e tal. E aí, eu comecei a andar. Eu tava treinando pra fazer o Iron Man E comecei a andar no parque, 5, 6 horas da manhã. Num parque que, tinha, que tem lá perto... E aí, eu comecei a achar algumas meditações. E eu falei, gente, essas meditações escritas aqui, elas são de alguém que tem um nível de consciência muito elevado. Não é uma pessoa comum que escreve esse tipo, esse tipo de texto. Porque até a interpretação dele é muito profunda. E aí, eu, todos os dias eu encontrava… E eu, na verdade, eu percebi que eu comecei a ir pro parque mais pra encontrar aqueles textos do que pra caminhar. De tanto que mexia comigo, assim. Eu, eu começava a ler, eu chorava, eu arrepiava. E aí, um dia, eu achei um com um telefone. E eu liguei. Eu falei, olha, eu tenho encontrado alguns textos muito profundos, muito despertos. E eu gostaria de saber, quem é que escreve esses textos? Se essa pessoa, se tem uma pessoa que escreve, ou se isso é canalizado por alguma consciência? Se uhum. essa pessoa tá viva? E ela falou assim, eu tava te esperando. Uau! Que bom que você me ligou, eu tava te esperando. E eu falei, minha nossa, que que é isso? Eu falei, quem é você? Ela falou assim, meu nome é Maria Seda. E eu falei, eu posso te conhecer? Ela falou, pode me conhecer. E aí ela me passou o endereço pra eu ir lá numa segunda-feira à noite. O endereço numa casa, um pacaembu. E aí quando eu cheguei lá, sem saber o que que era, quem era, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu ia encontrar com a pessoa que escrevia aqueles textos. Quando eu cheguei lá, era uma senhorinha egípcia, 98 anos de idade, 100% saudável, Tem, tipo, dois cachorrões e tal.
3: 98 hoje, né? Na época ela tinha 94.
0: Não sei. 93. Eu acho que menos, é. Hoje eu não sei. Mas, enfim, isso isso foi alguns anos atrás, é verdade. E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei cumprimentei. Eu falei, ó, fui eu que te liguei. Eu que falei que eu tava encontrando os textos, né? E aí ela falou, "Ah, seja muito bem-vinda. E só, Aí eu sentei no meu lugar, assim, e aí era um grupo de estudo da consciência. E eu era a única pessoa naquele lugar que tinha menos de 90 anos. <risos> Todas as pessoas daquele que grupo legal. ali tinham 90, 91, 88, na verdade, né? Menos de 80 anos. E que já estudam caminhos de elevação da consciência há mais de 40 anos juntos. Mais de 40 anos. E pra minha surpresa, ou não, porque o universo, né, ele é é um fanfarrão. (risos) Eu tava quieta assim, e ela falou assim, Bom, como semana passada, nós terminamos o estudo de um livro que todos nós aqui desse grupo estávamos estudando há um ano e meio. Hoje, nós vamos começar o estudo de um outro livro. Esse é o livro sobre o estudo da verdade, nossa. Quando ela falou aquilo, eu desembestei, chorar. eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu senti como se a minha alma tivesse escrito esse roteiro.
2: Sim, total! Sabe? Porque você tá pedindo a frequência da verdade.
0: Exato! Uau. Exato! E aí, a primeira coisa que foi lida foi esse mantra da verdade. Que quando a gente fica lendo ele, todos os dias, logo quando a gente acorda, quando vai dormir… Ele, ele é como uma antena. Ele nos, nos une e nos conecta com pessoas que estão também na frequência da verdade. E eles nos. Esse mantra nos desliga de tudo que não está na frequência da verdade. Hum. Então ele faz uma varredura assim. Vai tirando sabe? As véus, né?
2: É. Que legal. Pessoal, pega papel, caneta, anota aí. Vamos
1: deixar na descrição (risos) desse episódio no nosso site. Então vai lá também, procura para vocês terem acesso a isso. É isso. isso. Sintam cada palavra.
3: Coração da verdade. A verdade é o meu Deus. Amo a verdade. Por isso, confio na verdade. Para me guiar a toda a verdade a completa verdade e, e a é nada, nada
2: se, se não, não a verdade. Arroba, arroba, que coisa linda. Nossa. Poderoso, né? Olha
1: a dica boa, coloca no seu na sua proteção de tela do celular para poder acessar sempre. Uhum. É muito legal.
2: A gente está fazendo aqui porque estamos fazendo a mentoria do João da Mel, né? Que é maravilhoso e todas essas dicas que vocês trazem sobre decretos. Sobre os vídeos, tudo isso vai trazendo fre- novas frequências, vai trazendo consciência. Uhum. E é justamente esse tema que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre autoconsciência, porque quanto mais uhum. eu sei sobre mim, mais eu consigo me libertar nesse mundo, né? Mais eu consigo viver a minha verdade.
1: Olha, eu, eu até falo pra vocês que nos escutam, conheçam o trabalho de, da Divina Ordem, o trabalho deles, pra entender essa frequência, porque não adianta eu falar. O que eles fazem é tudo bruxo. <risos> é. Nossa, é muito legal. Né? É interessante que a gente se conecta com vários... Em vários âmbitos, assim por exemplo, retiros ou mentorias. A gente se conecta de várias formas. E esses conhecimentos eles vão se costurando ali. né Então, estamos numa mentoria de carreira. Mas o que eu recebo de informação frequencial, energética, que está mudando a minha vida... Completamente de todos que estão lá, é é assim, só só participando pra entender. Então sigam. Se vocês conectarem a frequência, é é isso.
2: Eu lembro quando, na primeira aula que eu assisti, a Mel falou assim: Pessoal, isso que eu tô passando pra vocês não é de nível racional, é frequencial. Eu falei: É isso. (risos) 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 Ai, me arrepiei agora. Ah,
1: gratidão. Nossa, tá transformando as nossas vidas. E aí, quando a gente falou de de verdade, de, autoconheci- de autoconsciência, eu tô lendo recentemente o Sapiens, né? Eu tava ensaiando para ler esse livro há muito tempo e agora ele caiu na minha mão e eu falei é o momento de, de, de aderir a esse conhecimento. E apesar de não ser um livro espiritual, não ser um livro dessa nossa vibe mais holística e tal, é um livro que eu recomendo muito que todos tenham esse conhecimento Por quê? Porque, olha só, ele traz todo o embasamento das espécies até onde a gente chegou. E, E o que acontece? Quando a gente fala de consciência, de autoconsciência, de verdade, né? Hoje eu tava lendo sobre um capítulo que dizia como essas espécies se comportavam antes... Desse momento que a gente vive, né? Como que eram esses caçadores-coletores, né? A vida deles era sobrevivência, coletar, caçar. E e para isso, eles desenvolveram uma sensibilidade muito, muito afinada com todos os elementos que compõem o seu ambiente, o seu próprio instrumento de trabalho, o seu corpo e a natureza e o que o cerca. E aí, esses caçadores coletores que na verdade eles eram muito mais coletores do que caçadores né todo dia eles tinham que fazer o processo deles de coletar coisas para se alimentar para se abrigar para construir algum tipo de, de ferramenta então o que aconteceu essa conexão essa masterização de todos os elementos da natureza foi espetacular então dizem que eles têm eles tinham uma inteligência uma, uma uma destreza uma inteligência absurda tanto que o tamanho do cérebro decresceu de lá para cá porque fomos trabalhando de forma mais especializada né não precisamos mais né? dominar tudo ter essa maestria do mundo da natureza para sobreviver e olha onde a gente chegou no momento da da nossa história da sociedade onde tudo é pré feito pré programado herdado, e aí o que acontece? Essa consciência do todo ela vai ficando um pouquinho mais enfraquecida um pouquinho não, né? Bem enfraquecida porque a gente já vem com tantos condicionamentos, tantas informações tantas coisas, com esse trabalho de desconstrução agora que a gente traz tanto aqui, não é?
2: é eu sinto que se for falar de dessa consciência enfraquecida é mais em, é, em relação a cada indivíduo, mas em relação ao todo, ela uhum. se fortalece. Ah, sim, é, que é nem...
1: bem, bem observado. É,
2: porque aumenta a consciência do planeta. Isso. Né?
1: Esse é um ponto que tá no livro, que é coletivamente, somos muito evoluídos, coletivamente. Né? A inteligência do campo, ela é gigantesca. Individualmente, a gente já, vamos colocar de uma forma até generalizada mesmo, no senso comum... é é bem diferente do que era antes porque quando quando era a questão de sobrevivência né, o dia a dia deles era esse né, se conectar, qual estação tem essa característica X qual momento eu devo utilizar a Terra qual momento eu devo utilizar meu corpo de tal forma né, esse primor de conexão com com a nossa essência com com a natureza então... Olha só, e aí a gente vem falando de autoconsciência agora. Como que vocês conseguem observar, no no momento contemporâneo, assim, sobre como a gente vive, né? Como a gente vive...
2: Por que que a gente sofre?
1: Por que a gente sofre, (risos) esse tipo de coisa?
2: Com tudo, né? A gente, se for pensar, a gente tem tudo e sofre. Por quê?
1: Tem
3: uma frase... Que, inclusive, acho que a Mel falou num, num Cacau Flow que é sobre o quanto que as pessoas estão dispostas a abandonar aquilo que as fez doentes Pitágoras né? não agora não lembro o nome dela eu acho
0: que é do Pitágoras não, não
3: é do Hipócrates
0: Hipócrates, é verdade Hipócrates Hipócrates. antes de querer ajudar uma pessoa você tem que perguntar pra ela se ela está disposta a abandonar o que tá deixando ela triste, ou doente, ou disfuncional? Então, antes de fazer essa pergunta, a gente não pode se movimentar. Porque senão é, é um ego né, espiritual falando, ai, ah, deixa eu resolver sua vida, vem aqui, que eu, eu é. sou capaz. É. Sou capaz de resolver sua vida.
3: E aí, na verdade, vem um pouquinho antes, né? Que é, você tem consciência do que está te adoecendo?
0: Uhum. E né? tem uma coisa antes. Você tem consciência que você tá doente? É verdade. Essa é a primeira pergunta... Porque quando... Muitas vezes nós fazemos alguns encontros... Assim... Quando os encontros... Quando as pessoas vêm até nós... Até a Divina Ordem... Ou que é o nosso espaço sagrado... Quem se sentir no coração de seguir no Instagram... @divinaordem Divina é, Então quando as pessoas vêm até o nosso espaço sagrado... Que é a Divina Ordem... Ou quando as pessoas vêm para a nossa mentoria... De carreira e consciência... elas chegam um pouco mais dispostas a a serem vulneráveis, a olhar para dentro, né? enxergar a verdade com clareza. Mas quando nós fazemos movimentos, quando a gente vai dar aula em faculdades de medicina, quando a gente vai dar palestras em alguns locais, quando vários colegas né, da nova era estão fazendo encerramentos de cursos e nos chamam para fazer o encerramento do curso deles, alguma coisa assim, já já é um lugar interessante né porque às vezes quando a gente fala para as pessoas muitas pessoas falam assim não mas a minha vida tá ótima uhum. eu nunca tive Exatamente. problema assim ó com meu pai com a minha mãe eu tenho emprego graças a Deus eu tenho a minha casa eu tenho o meu carro eu tenho então é, muitas pessoas não não tem estômago para ver a verdade ver que tá caminhando para um burnout Que tá trabalhando exaustivamente... Que tá se alimentando mal... Que tá dormindo mal... Então assim... Tem muitas, muitas, muitas coisas... Que nem vale a pena... investir a nossa energia... Em mostrar isso pra pessoa... Porque não é a gente que pode mostrar... É a pessoa que tem que... Estar disposta... A pedir essa ajuda... A prequerer ver isso, né? Então o primeiro movimento é... Quando alguém chega... A gente pergunta... Ó... Você tá disposto abandonar o que está que te fazendo mal. Porque a pessoa fala, como assim? O que está que me fazendo mal? <risos> é. Aí começa o trabalho, né?
3: É. E várias, é, vários estudos né que a gente faz, é, o Quarto Caminho, por exemplo, né, o Bhagavad Gita também tem uma passagem que fala sobre isso. Ele diz que nós, seres humanos, é, a gente evolui naturalmente até um determinado ponto. Hum. Depois disso, é extremamente necessário que nós... É, Precisa de um esforço.
0: Ah, entendi. Ah, então, de uma dedicação. Precisa. Isso, uma
3: dedicação.
0: <risos> Porque a energia do esforço, ela... É uma energia é. de esforço. Eu vou me esforçar pra isso aqui dar certo. Uhum. E aí não é legal, né? Porque é esforçar... Mas a energia da dedicação <risos> é quando eu coloco a energia do meu coração pra alguma coisa acontecer. Sim. Nossa. Pode falar. Pode
3: falar. Não, pode continuar, que aí eu ia continuar do do ponto em que eu parei.
0: É, nós estudamos, eu estudo, na verdade, desde 2017, o Quarto Caminho, com essa nossa mestra do Egito, o João também, e a gente foi aprofundando, né? Então, o Quarto Caminho, ele fala exatamente isso, existe uma ilusão. De achar que nós estamos evoluindo. Uma ilusão fala, nossa, a humanidade está evoluindo. A humanidade está evoluindo, né? Olha, está acontecendo um despertar. Não, a humanidade não está evoluindo. Se você for parar para analisar há milhões de anos atrás até hoje, nós não estamos evoluindo. Porque os mesmos cenários catastróficos se repetem. Se os mesmos cenários catastróficos se repetem, significa que nós não estamos evoluindo, porque não foi aprendido na frequência do amor. Ah, entendi. Então, por exemplo, ainda existem guerras entre países, entre muitas nações, existe morte. Existe muita coisa pesada que já aconteceu há milhões de anos atrás e mais de cinco vezes. Uhum. Então, não é porque hoje nós temos aviões, aeronaves, carros híbridos, elevador... sei lá, uma uma certa tecnologia em todas as áreas da nossa vida que nós estamos em evolução, porque as mesmas catástrofes estão se repetindo
3: não só catástrofes, né se a gente pega assim, por exemplo, o que acontecia dentro do Coliseu, há milhares de anos atrás, né, pão e circo é o que acontece hoje, né com a TV, com lutas né,
2: exatamente
3: o pessoal tá gastando energia perdendo tempo
2: é, verdade. Né? é
3: isso, é uma distração.
2: Passa tempo, não... né? Exato. Essa expressão, Vou passar o tempo aqui assistindo Passa Big Brother.
3: T- exatamente, Big Brother. Então assim, a tecnologia, ela evoluiu de fato. É. Mas é, essas energias de... A gente continua, né? A gente não, né? Mas a, a grande parte da população continua gastando energia com as mesmas coisas. né? Então guerras, novelas, né? um monte de... Que besteira, assim, que não leva a nada a lugar nenhum.
2: É para distanciar a gente do caminho da evolução mesmo, né? São distrações. Exato.
3: Distrações.
2: É para não... Todas essas distrações
0: são caminhos de narcotização. Hum. A pessoa se narcotiza. O que é se narcotizar? Ela vai se anestesiar para não fazer o único trabalho possível quando você tá encarnado. Qual é o único trabalho possível? O trabalho sobre si. Eu só posso fazer um trabalho sobre mim. Eu só posso me alimentar melhor ou me alimentar mal. Eu só posso fazer uma caminhada no quarteirão ou escolher não fazer nenhum tipo de atividade física. Eu posso escolher pegar meu dinheiro e fazer uma terapia, escolher ler um livro. Então, eu só posso fazer um trabalho sobre mim e melhorar todas as áreas da minha vida que eu escolher. Só que se eu não escolho fazer um trabalho sobre mim, Existem muitas distrações para me narcotizar, né? Existem uhum. aplicativos de encontros, que as pessoas vão saindo, 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 uhum. sem um propósito, às vezes maior ou profundo. Porque fica procurando fora, né? Fica procurando fora, por não fazer um trabalho sobre si. O Netflix, né? Às vezes a pessoa tá fazendo o Netflix, existem... Mas é muito importante a gente não polarizar, Sim. né? Porque no Netflix também... É... Existem pessoas, existem documentários extraordinários, uhum. muito elevados, muito verdadeiros. Então a gente não pode generalizar. Porque toda generalização é burra, inclusive essa. <risos>
1: <risos> e eu, olha só, qual que é a necessidade para fazer o que fazemos, né? Se eu acompanhando um pouquinho que eu acompanhei perto de vocês até sobre leis biológicas com o Rafael Oliveiramento e, e lendo um pouco do Sapiens, né? Muito é movido pela sobrevivência, né? Sobrevivência faz... Sempre foi um motor ali, né? E aí, qual é a necessidade de fazer o que fazemos? Então, naquela época, a necessidade era a sobrevivência mesmo, de coletar e se alimentar as necessidades básicas. Necessidade de se conhecer e conhecer o entorno necessidade hoje. Qual a necessidade de se conhecer quando a gente nasce num ambiente pronto, tá todo mundo cuidando de você, já te dando as informações, tá protegido e tal, e aí você tem a necessidade de prover, de trabalhar, de fazer todo o processo da rodinha e tal, da Matrix. E aí, nesse caso da Netflix, eu também tenho a necessidade do meu organismo sobreviver de alguma forma, aliviando a pressão. E aí é um sistema, né, de narcotização total, né, essa Matrix que fala... Beleza, eu tenho a necessidade disso, porque é como se eu precisasse sobreviver agora, aliviar, porque tá muito pesado, tá muito triste, tá muito dramático.
0: Mas, que é importante a gente falar que é um auto-engano. Total. Porque quando a gente fala assim, ó, eu tenho a necessidade de aliviar tudo que eu tô passando na minha vida, que não tá agradável, amoroso o Netflix não vai aliviar. Exato. A bebida, o vício no sexo, o vício em algum algum tipo de droga, ou chocolate, ou bebida alcoólica, ou qualquer outra coisa, ele não vai aliviar. O que que é o alívio? O alívio é quando diminui a dor, né? E quando as pessoas se narcotizam, na verdade, a dor piora. Porque a narcotização, ela é uma exclusão da dor. Eu estou me narcotizando. Ah, eu vou comer um monte de chocolate para não querer fazer uma terapia. Entender por que, que eu tô ansiosa, querendo comer um monte de chocolate. Uhum. Então, quando a pessoa vai comer um monte de chocolate. Ou quando a pessoa entra num aplicativo para ter muitas relações sexuais sem profundidade, sem amor, sem reverência com o corpo do outro. Quando a pessoa vai entrar no Netflix para maratonar sexta, sábado e domingo. Todas essas formas de narcotização, ela tá fazendo isso para se... Si anestesiar do problema, e não para aliviar o problema uhum. só que quando chega quando acaba essa narcotização, por exemplo numa segunda-feira, essa pessoa tá muito pior total,
1: muito pior
0: muito pior, porque ela vai ter que enfrentar a realidade dela, da segunda-feira que é a mesma realidade da sexta-feira à noite, uhum. mas ela não usou três dias pra aliviar aquele sintoma Sim. ela usou três dias pra se narcotizar E aí, aquilo não foi resolvido. Se aquilo não foi resolvido em uma semana, vai ser acumulado pra semana seguinte. Nossa, imagina uma vida inteira. vivendo E aí, vai ser acumulado uma semana, meses, anos. E aí, chega na lei da polaridade, no estopim. Então, tem gente que tem burnout, tem gente que tem AVC, tem gente que desmaia, tem gente que se suicida. Hum, Não
2: aguenta, né? A alma não aguenta. É,
3: então, porque é, é que nem assim, é igual um remédio. Então, o que eu faço em uma coisa na minha vida é o que eu faço em praticamente tudo, né? O que eu posso estar fazendo. Então, por exemplo, uma pessoa que toma um remédio para dor de cabeça. Então, eu estou com dor de cabeça, eu tomo um remédio. Ele está agindo no efeito. né? Mas o que que me causou essa dor de cabeça? Será que eu estou preocupado em levar consciência para o que está me causando isso? Então, por exemplo, uma pessoa estressada, né? Uma pessoa com depressão eu vou tomar um remédio, eu vou me narcotizar eu vou ficar no Netflix pra quê? pra não olhar pra isso então é é é algo que alivia o efeito, mas a causa tá ali, É. eu preciso olhar pra causa,
0: e não alivia né, aliviar é uma palavra equivocada Uhum. Aliviar é quando diminui, a gente não diminui, a pessoa é se distrai, é. a pessoa se narcotiza. É, ele, ele
3: alivia assim momentaneamente, né? Mas é, o, o, a causa de fato, quanto, quanto mais. É igual um, um corpo que começa a apodrecer, quanto mais tempo, pior vai ficar. Uhum. É, né? Mais aquilo vai feder, mais aquilo vai, vai, vai se intensificar, né? Então, quanto mais tempo eu demoro, eu passo me narcotizando antes de olhar para aquilo. Uhum. Pior fica.
0: Tem e até... o, o mais importante, né? Uma coisa que eu sinto aqui no meu coração de trazer para essa nossa conversa é de nós falarmos sempre na primeira pessoa.
2: É. Maravilhoso.
0: O que é a minha vida? Como era a minha vida quando eu, Mel, me narcotizava? Uhum. Como era a minha vida quando eu gastava rios de dinheiro embalada e bebida? E como ficou minha vida quando eu escolhi me autoconhecer? Uhum. Quando eu escolhi pegar meu dinheiro para fazer terapias... para f- ler livros de autoconhecimento, né? Porque se existe a possibilidade... De a gente começar a falar muito no plural... Ou na terceira pessoa, né? Ah, as pessoas que assistem Netflix... As pessoas que assistem Big Brother... As pessoas que se narcotizam e que tenham um vício... Talvez, se a gente entra nesse lugar... A gente entra num lugar de julgamento...
3: Ego uhum. espiritual,
2: né?
0: De ego espiritual, uhum. de julgamento... E aí, a gente vai julgar, né? Quem, sei lá, tá assistindo Big Brother, quem tá tendo muita relação sexual, saindo com gente de algum aplicativo sem propósito, enfim. E aí, existe mais uma pergunta por trás disso, né? Eu não posso... Eu não tenho a possibilidade de consertar uma pessoa que sai tendo várias relações sexuais. Eu não tenho a possibilidade de, de querer consertar. Será que existe um conserto? Por que, que eu acho que eu tenho que consertar <risos> quem assiste o Big Brother? Sim. A pergunta é, o que dentro de mim me conecta a essas pessoas? Uhum. Boa. Maravilhoso. Por que, que eu me conecto tanto a quem fica fazendo post do Big Brother e nossa, essa pessoa é banal. Nossa, eu não acredito que essa, essa pessoa... Assiste Big Brother. O que dentro de mim me conecta a essa pessoa? E onde que eu me sinto superior pra julgar? Né? Quem assiste Big Brother? Quem tá no Tinder? Quem tá usando algum tipo de interpacente? Em algum nível,
1: isso conecta mesmo. Até recentemente, me veio uma consciência em relação ao café, por exemplo, estimulantes. Que é o seguinte, eu, às vezes, acordava cansado, Ou tinha um dia muito pesado, aí café. Puf, tomava um café. Ou tomava um super coffee, ou tomava algum estimulante, como um chamate, alguma coisa assim. Aí, beleza, café. Aí, quando eu tava cansado, às vezes, a medicina do rapé alivia. Aí comecei, legal, maravilhosa a medicina. E aí, chegou um dia que eu pensei assim, peraí, peraí, eu até falei com a Sol. Se eu me sinto cansado, talvez eu possa ter uma consciência de não ficar aliviando só o meu sintoma.
2: Se você tá cansado, se você descansar.
1: De repente eu posso tomar água, de repente eu posso meditar, de repente eu posso dormir, de repente eu posso fazer uma respiração. E peraí, vamos ganhar um pouco de consciência, porque se eu ficar só me anestesiando ou prorrogando isso, é a mesma coisa, né? É, é, É o mesmo contexto.
2: É, eu senti também, eu lembro que nesse dia, me veio até uma consciência de que, às vezes a gente estava usando a medicina do rapé, por exemplo, ah, estou com dor de cabeça, ou eu estou com, estou é, cansado, quero descarregar, mas e também se eu consagrar essa medicina com um propósito Ali, de, de felicidade. Eu tô num é. estado vibracional bom dentro. Uhum. Eu não preciso só ficar usando a, a medicina como uma muleta de que vai aliviar e que vai me anestesiar de alguma dor que eu preciso sentir, uhum. né? Então, não usar só nessa frequência de, de alívio. Uhum. E de remediar algo, né? De gratidão, né? Ó, uhum. oh, tô ótimo, Tô feliz. Meu
0: dia foi maravilhoso. <risos> e agora eu vou passar um
2: rapazito. Um é.
3: <risos> é isso. E é. Me,
2: me veio até uma, uma questão que vocês trouxeram. Que tem aquela frase que fala que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, opcional, né? E aí, se eu olhar para minha vida, por exemplo, e quando eu tô sentindo dor, eu vou e me narcotizo. Uhum. Quando eu tô me narcotizando, significa que eu tô escolhendo o sofrimento. É. Né? É.
3: Prorrogar esse sofrimento.
2: Uhum.
3: você não tá agindo na solução dele. O
2: único caminho é acolher a dor mesmo. É isso. Integrar, <risos> acolher a dor
0: e escolher, não sofrer, porque... Nós somos seres humanos, então nós sentimos, e é importante que a gente acolha os nossos sentimentos, né? Ah, uma pessoa morreu, é importante a gente viver o luto, porque, de alguma forma, aquele luto, o luto da morte de um amigo, de um cachorro, de um gatinho, do pai, da mãe, aquele luto, ele faz parte do aprendizado da história da nossa alma, é uma programação, né? Então, se eu escolho fugir desse luto, como se eu fosse uma barata, ah, não preciso sentir isso, ele vai se manifestar em algum outro momento da minha vida. Porque eu preciso aprender com aquilo. Tudo na nossa vida, né?
1: Uau. E, e tudo pode, né? Tudo pode só trazer luz a consciência. E, e, e ser gentil como o nosso mestre Cursino falou, ser gentil com a gente mesmo. Uhum. e tudo pode, tá bom, às vezes eu vou tomar um café, vou tomar um café, mas aí a consciência, eu ganho a consciência e começo cada vez a usar as coisas na minha vida e, e des, desfrutar de uma forma equilibrada.
3: Exato, é importante que nesse caminho de, de evolução, é, existe esse equilíbrio, né? Existe essa leveza né porque só essa cobrança essa co... eu percebo assim que muitas pessoas é... até eu assim mesmo né vou, vou falar de mim
2: <risos>
3: <risos> vamos lá eu assim na minha na minha jornada de consagração das sagradas medicinas cara eu fui virando um masoquista, um sabe eu queria que o negócio pegasse mesmo então se o ritual não fosse aquele ritual pegado e que e que né aquela cerimônia me trouxesse um aprendizado assim sabe doloroso e transformador não, não tinha valido a pena hum. né então mas não é sobre isso né é sobre o quanto eu 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 me acolho né o quanto eu me olho assim com amor né com amorosidade com carinho para para continuar nesse, nesse processo né por um longo período
2: e a transformação pode ser gostosa também, pode né? pode ser com amor é. eu eu perrengue. Ser com amor, Sim. <risos> pode ser com amor.
3: É, eu escolho eu escolho que seja com amor é. Então, voltando um pouquinho, né? No quarto caminho, eles dizem que a gente é como uma semente. E aí, como uma semente, a gente evolui até um certo ponto, naturalmente. Mas, com dedicação, essa semente pode cair num solo fértil. né? E essa semente pode se transformar numa linda árvore. né? E pode dar sombra. Pode dar frutos em abundância. né? E... Uma nova vida... E uma nova realidade se torna possível... Para aquele que era só uma semente... Mas com todo o potencial de uma árvore... Ali... E... Então o que eu e a Mel... A gente vive hoje... Que a gente leva hoje... É essa consciência... De que as pessoas são... Uma semente... E que elas podem muito mais do que elas imaginam... Que elas podem... Mas para isso... É muito importante, é imprescindível que elas reconheçam uhum. e que elas estejam dispostas a se dedicar para que isso aconteça. Né? Então, quando a pessoa chega, ela ainda tem um resquício de que ela quer ver um big brother, não? Quer ver um big brother, <risos> né? mas ainda tem alguma coisa para viver na Matrix. A gente, cara, vai viver a Matrix, uhum. sabe? Vai viver o que você tiver que viver antes, sabe? Porque daqui em diante eu não vou perder o meu tempo. E não quero que você perca o seu. Então, que essa transformação aconteça. E... Então, a primeira coisa é que as pessoas reconheçam isso, né? Que, cara, eu cheguei num ponto da minha vida onde não não dá mais. Sabe? Eu eu reconheço que a minha vida... É o chega. Que eu não nasci pra isso que tá acontecendo na minha vida. Eu quero muito mais. Não é só sobre... Viver, transar, comer, pagar boleto, sabe? A minha é vida... É como se
2: fosse o um amadurecimento mesmo, né? Dessa semente, que às vezes é uma fruta e ela amadurece pra ela entender que ela pode virar uma árvore, né? Isso. <risos> Eu sinto como se fosse
0: um sininho dentro da pessoa. Sabe? Um sininho, assim. a pessoal tá lá, às vezes 10 anos, 20, 30 anos de vida ou 40 anos de vida e tá fazendo tudo. Tá acordando... <cười> Se alimentando, tendo relações sexuais. Ganha dinheiro, gasta dinheiro, guarda dinheiro. Às vezes, tem gente que não guarda dinheiro, de vida. Começa namoro, termina namoro, começa casamento, divorcia. Então, em algum momento, quando a pessoa se permite escutar o grito da própria alma, bate um sino dentro e fala, do jeito que tá, não dá mais. Uhum. Por que será que eu já terminei cinco namoros? Por que será que eu já terminei dois casamentos? Por que será que eu fico pulando de emprego, 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 emprego... E eu não construí uma carreira trabalhando com algo que eu faço de forma entusiástica? Então, quando a pessoa se permite ouvir o grito da alma dela e atender esse sininho aí, né? Esse chamado... Não dá mais! É, não dá mais. Do jeito uhum. que tá, não dá mais. E aí, eu acredito que essa mudança acontece.
3: Aí, eu sinto que Deus dá um jeito de me colocar e
1: colocar mel na vida dessa pessoa. É, é. é isso, cara. Porque é uma coisa que eles falam que é chave. Que é o seguinte, bateu o sininho, se pergunte como eu posso mudar. Né? Como? Como o universo? Como Deus? Como eu superior? Como eu posso mudar. Como eu posso ser abundante, feliz, próspero, ou o que quer que seja que você almeje, Essa né? Essa
2: rendição, uhum. né? Quando você se abre mesmo, você uhum. se rende ali e fala, tá, me mostra, uhum. né? Mostra. Tô, me mostra, eu quero ver. É e isso. às vezes o que você vai ver não é, não é tão confortável, mas é o que você pediu. É desafiador,
3: pediu. mas é o, que, é o que você precisa para dar esse primeiro passo. Eu sinto que muitas das pessoas que chegam hoje, é, quando elas... Tenha a a, a consciência dos quatro lugares. Já é uma Ah. uma baita de uma virada de chave na vida.
2: Nossa, fala isso. Porque isso aí realmente foi uma virada de chave pra gente. Toda hora hora, eu fico pensando assim. Qual será que eu tô? Peraí. (risos) Fala, Mel. Vamos falar, amor. A
0: gente fala que foi uma... Tudo, 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 tudo que a gente compartilha. Ou na Divina Ordem. Ou na Mentoria de Carreira online, tudo que a gente compartilha não são ferramentas intelectuais. Ai, coisa científica Não. Foram as grandiosas viradas de chave dos nossos processos, né? De evolução. E a nossa evolução como casal, como profissionais, a nossa evolução financeira, a nossa evolução em tudo, assim, tudo que melhorou. Então,
3: é o que a a gente gente vive, né? É o
0: que a gente vive, é o que nós somos. Né? Nós somos o que a gente partilha. É... E a gente é isso com muito gosto. Então, um dos grandes aprendizados nossos de 2022 foi que existem quatro lugares proibidos e um lugar permitido. Então, hum. quatro proibidos. Uhum. E esses quatro proibidos é isso, né? Se você entra em um desses quatro proibidos, você fica com a sua vida na horizontal. Você ah. corre pro lado, corre pro outro. Faz isso, dá errado, vai, se esforça e dá errada de novo. Então, são quatro... Proibidos. E um permitido. vai pra pra cima, cima,
3: né? Que é o seu lugar, né? Que é quando você acessa a sua potencialidade máxima, sua essência. É você no seu lugar, no seu endereço vibracional.
0: Você, no seu lugar, que é o lugar permitido, não tem esforço. É só ser autêntico. Que não é só, é tudo. Uhum. Eu, eu vejo muito pessoal falando, ah, é alta performance, coaching alta performance, alta performance. E aí, o pessoal fica num lugar muito mental da alta performance. Gente…
3: Romantiza ser workaholic, né? É verdade.
0: Uhum. É, um beija-flor, ele não acorda e fala assim, como eu faço pra ser um beija-flor de alta performance? Uhum. Ele fala, eu sou um beija-flor. E ele sai voando, uhum. sai fazendo né o, o trabalho dele, uma baleia, um peixe no mar… Um passarinho fala assim, ah como que eu faço pra ser uma baleia de alta performance? <risos> não, cara, ela é uma baleia, tá lá de boa, plena. plena, sendo ela. Então, esse é o primeiro lugar e único lugar permitido. É o seu lugar no mundo. E esse lugar não exige alta performance, exige autenticidade. Uhum. Quando você é autêntico, significa que você tomou posse do seu lugar de adulto no mundo. Quando você é autêntico, você tem muito amor próprio. Porque aí você tem coragem de falar o que você gosta, o que você não gosta. O que você é, o que você não é, o que você faz, o que você não faz. Independente do que os outros achem. Porque o que os outros acham, só diz sobre eles. Então, esse é o lugar mais poderoso do mundo. Uau. E os quatro lugares proibidos, amor. Fala aí.
3: (risos) É... Então, esse é o mais poderoso. Né? Onde a gente. onde eu escolho estar. Tem o um lugar de vítima. Tem o um lugar de abusador, tem o um lugar de adulto infantiloide <risos> e. Salvador. Salvador.
2: Esse é o perigo. Esse, esse é perigoso. É
3: fácil pra mim. Esse é, fácil. é fácil. Por isso que você é, esqueceu
2: fácil, fácil, que é o mini Fácil,
3: fácil
0: para mim.
2: Alô, Olha Rafael lá.
0: livramento.
3: <risos> é isso. A vítima é um, né, me colocar como vítima, né, do, da situação, do que tá acontecendo na minha vida e me colocar nesse lugar de, de, não, de estar atado, né, de, de, não, de não, reagir.
2: De ter um vilão. Nada.
3: Né? Mas Isso, é um... De, de me colocar como um coitadinho mesmo, né? Na situação, assim.
0: E é um... Exige... Exige um estado de presença. Uhum. O tempo todo. Porque quando você sai do seu lugar... No mundo, seu lugar adulto e autêntico... Naturalmente, você tá entrando em um dos quatro lugares proibidos. Mas se você entrar em um dos quatro lugares proibidos... Irmão, você vai gabaritar os outros três. Uhum. <risos> Entendeu? porque se você tenta ser salvador do outro, naturalmente às vezes quando você está sendo achando que você está fazendo alguma coisa para ajudar o outro, você existe a possibilidade de você estar tá sendo um abusador do outro e você não sabe. Você acha que você está salvando, só que cada ser humano, a, a nossa consciência, ela é como um botão de rosas. Ela tem o tempo cósmico do desabrochar. De cada pétala da consciência. Então, às vezes, quando você quer ser o salvador do outro. E fala, escuta, você tem que fazer isso. Para de fazer isso. Vai ler uhum. esse livro. Vai fazer terapia. Vai passar com o fulano de tal. Vai fazer isso. Vai tomar um asco. Vai, 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 vai. Você tá querendo acelerar o tempo cósmico. Do desabrochar de cada pétala da consciência daquele ser humano. Isso é um abuso. Uhum. Porque cada pessoa tem a velocidade para digerir as verdades.
1: processo natural. Exato. É um processo Cada um.
0: natural. Como o desabrochar de uma rosa. Então, quando você acha que você tá sendo o salvador do outro... Na verdade, você pode estar tá sendo um abusador. Hum. E, às vezes, quando você acha que você tá sendo o salvador do outro... Na verdade, você tá sendo um abusador de você mesmo. Porque tem um ego espiritual falando... Ai, eu tô... Ai, Jô, eu nem consegui cuidar da nossa planilha financeira. Porque hoje eu tive que ajudar... A Sol e o Lucas, porque eles estavam com um problema que eu senti no meu coração que eu consigo resolver. Então, eu saio do meu lar, eu deixo de cuidar das minhas responsabilidades do meu lugar de adulta, pra resolver um problema que eu senti no meu coração que eu sei resolver um problema de vocês dois. Então, quando eu acho que eu sou salvadora do outro, na verdade, eu tô abusando de mim. Sim. Porque eu tô esquecendo da minha vida pra não resolver o que eu tenho que fazer no meu lugar de adulta. Olhar minhas finanças do mês. Olhar onde que eu gastei, onde que eu investi dinheiro. Quanto sobrou, o que, que eu vou fazer com o que sobrou. Dar uma voltinha no quarteirão pra cuidar do meu corpo. Ir no mercado, comprar orgânicos. Eu tenho tanta coisa pra fazer por mim. Hum. Ao invés de abandonar minha vida e querer salvar a vida do outro. Que às vezes nem me pediu ajuda, né? E esse é o poder do outro. O poder do outro é de se auto-resgatar. De se salvar De ser o salvador de si. Aí que a história fica bonita. Porque se eu sempre achar que eu sou o salvador do outro, o outro sempre vai ficar nesse lugar do adulto infantiloide. Infantiloide. Esperando alguém ter que me salvar. Alguém tem que me salvar.
3: Se você tira a crisálida de dentro do casulo, você mata ela. É, a borboleta. Você mata a borboleta. Então, Hum. é uma coisa assim que sempre vem na minha cabeça, né? Deus não errou. Então, se essa pessoa está passando por essa situação, ela tem algum aprendizado com isso. Com certeza. Isso. E eu permaneço no meu
1: lugar, eu posso ajudar, se a pessoa me pedir ajuda. Esse é o ponto, galera. Porque às vezes a gente escuta isso, dá um bug na cabeça, né? Peraí, peraí, não vou ajudar mais ninguém, vou só pensar em mim. Chegou Calma, calma. As, quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Hum. É bem isso. Uma ajuda, tem que querer ser ajudado, né? Tem que que
2: pedir. E tem aquela história: o que você pode fazer melhor pro outro é cuidar de si mesmo. Porque quanto mais pronto você tá, mais preparado, sei lá, estuda, faz, se cuida, se ama, você pode ensinar. Porque eu vejo isso em vocês, por exemplo. No momento que eu vou precisar, eu vou naquelas pessoas que me inspiram. E que eu sei que estão fazendo esse tipo de trabalho, né?
3: É isso, eu não posso fazer pelo outro, né? Eu.
2: E e é muito interessante, né?
0: Porque você saiu do seu lugar no mundo autêntico, você vai gabaritar os outros quatro. Não acha que você vai... Ah, tô entrando só no lugar de salvador. Epa, deixa eu sair do lugar de salvador. Não. Você foi salvar o outro, você ou tá sendo um abusador do outro, querendo acelerar o processo dele. Ou um abusador de você mesmo. E aí, é muito importante ter estômago pra ver a verdade. Que existe um ego espiritual atrás disso, né? Então, por exemplo... É, às vezes, eu vou abandonar uma parte da minha vida, hoje, quinta-feira, pra querer salvar o problema de alguém. E aí, eu não, não faço as minhas coisas e ainda vou chegar e falar assim, nossa, João, você acredita que eu saí de casa pra ajudar o fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal? E pessoal, sei lá, nem agradeceu. O pessoal nem me agradeceu. Ou o pessoal nem fez um post pra falar <risos> do nosso trabalho. Ou o pessoal nem... É, nem, nem ofereceu uma permuta, ou o pessoal nem pagou dinheiro, né? Então, o que que é isso? Eu já tô me fazendo de Sim. vítima. Uhum. Quer dizer, eu fui pra salvar os outros, abusei de mim, não cuidando da minha vida. Tinha expectativa. Criei expectativa uhum. de Entendi. não dar de coração, porque quando a gente dá de coração, não tô esperando nada em troca. Uhum. Aí eu volto pra casa, me fazendo de vítima, pro João, e uma adulta infantilóide. Né? Então, quando alguém fala assim, por exemplo, tem uma pessoa muito querida que tá cuidando das nossas finanças. E se ele falar assim, ô Mel, você fez o combinado lá? João, vocês fizeram o combinado da planilha financeira? Aí o João vai falar assim, ah, então, na verdade a gente não fez, porque a gente foi resolver o problema de uma pessoa ontem, tal, tal, tal. (risos) E aí entra no quê? No adulto infantiloide, Que vai querer contar a historinha pra se justificar. Nossa,
2: justificativa justificativa.
0: perpetua a mediocridade. (risos) A justificativa É um movimento desnecessário. A justificativa é um movimento desnecessário. Repete de novo. A justificativa... Perpetua a mediocridade.
2: Maravilhoso.
1: Sabe o que eu percebo? Que essas situações, elas acabam... Podem acabar criando uma cultura, né? Um ecossistema entre os envolvidos. E aí que vem o loop um loop desafiador uhum. né, porque se cria essa cultura da mesma forma que pode se criar uma cultura da essência que vocês estão falando, então vamos, vamos nos colocar no nosso lugar e tal tal pra criar normalmente um, um outro loop, um loop bem saudável, né uhum. eu, eu, viver mais do que nossa, é positivo, porque né? quando entro nesse loop eu posso dizer que eu tenho desafios sérios desafios com isso uhum. ainda né? Às vezes me pego como vítima Às vezes me pego como abusador De mim mesmo Às vezes me pego justificando Então é um trabalho Que ele é progressivo Não vamos dizer que Você conheceu isso agora E, e virou a chave é. Uhum. é todo dia, toda hora É um treino, Vigiai, né? Vigiai do tem, sem
0: Irmão, a dona Seda Que é essa nossa mestrona Ela fala uma frase Extraordinária. Ela fala assim. A autoobservação é uma jornada sem parada
2: nem chegada. Yes!
1: Que boa essa frase. Maravilhoso. Nossa.
2: E se tá no looping é porque ainda não aprendeu, né? É,
3: você é, pode estar tá em algum daqueles lugares do funcionamento, né? Você pode estar tá funcionando. Você não tá num funcionamento super funcionamento ou subfuncionamento, né? Você hum. não tá funcionamento otimizado pra você mesmo, né? E aí você cria de fato esse looping, né? de dependência, né? Onde as pessoas dependem de você ou que você depende das pessoas. E o o que quebra isso é você ir pro seu lugar. Você funcionar otimizadamente pra você mesmo e fazer só o que te cabe e nada mais.
0: E não querer, em hipótese alguma, colocar ninguém no lugar dele. Não falar assim, ah, deixa eu te ajudar. Ah, você entrar no seu lugar. Não. A gente não tem como colocar uma pessoa no lugar dela no mundo. Tá vendo? Nós temos o poder... De assumir o nosso lugar no mundo uhum.
3: eu só posso e tenho capacidade de fazer o trabalho sobre mim
2: que é a missão principal que vocês falaram no começo é isso, é. eu não
3: eu não consigo querer mais do que você
2: Sim.
3: sabe, eu não, não posso eu não uhum. posso fazer o trabalho por você uhum. porque eu deixo de fazer o meu, eu saio do meu lugar
2: E é interessante esse esse lugar que vocês falaram, né? Que me me veio até uma piadinha aqui pra gente memorizar mais fácil. Porque você falou, né? Que quando a gente tá no nosso lugar, o dedão pra cima, né? E aí, se você fala aquela frase só pra cima, só pra frente, você põe o dedão pra frente e é um joia. Então significa que você
0: tá no caminho. É isso, é isso, isso, irmão. (risos) (risos) Arrepiei.
1: Nossa, e aí vem o fluxo, o flow, né? de confiar na vida, de confiar no campo. E esse flow, esse estudo do flow, ele é muito importante na minha vida, quando eu comecei a conviver com a egrégora do Murilo Gan e toda toda a galera desse estudo do flow, que esse confiar na vida é o soltar de não querer ser o salvador e mudar as coisas e tal. O que acontece se eu deixar o outro ser da forma que ele é? E que ele mesmo... É, faça os processos dele né? tenha as reflexões dele nesses momentos que a gente tá falando, que ele não tá nesse momento da ajuda, né? Que tá nesse processo conjunto, relacional mas eu vejo isso, deixa fluir será que o campo vai se autorregular? o uhum. que, que vai acontecer? se a gente <risos> permitir que seja tá errado, nossa, aquele outro tá errado tá, tá... nossa, tá viajando tá fazendo cagada, <risos> tá sendo chato deixa <risos> ser para ver o que acontece é <risos>
0: Tudo é perfeito. perfeito. (risos) Deixa ser porque a verdade aparece no campo. Ah, Depois desse mantra da verdade, né? Na primeira página desse livro, o que está escrito é uma frase assim: Não defenda a verdade. A verdade não precisa ser defendida. A verdade se basta por si só. E não, não adianta que ele fale... não ah, aquela pessoa, ou eu, ou... Não, ó... Oh, observa. Observa que a verdade vai aparecer. É só silenciar e observar. E você falou uma coisa... Uma coisa muito... Uma frase interessante da gente observar, né? Nós temos vários níveis de consciência. Então, você pode escolher um livro... Até o final da sua vida quando você for ler esse livro pela última vez você vai estar num nível de consciência da sua vida que os aprendizados que você vai pegar desse livro não são os mesmos aprendizados de quando você leu esse livro pela primeira vez então quando você falou assim ah, mas às vezes se esse looping tá se repetindo se tá no looping é porque ainda não aprendeu às vezes aprendeu mas agora você tá numa outra oitava então é o mesmo aprendizado mas num nível mais sutil Mais elevado. E que a gente, às vezes, nem percebe. Sim. Então, um um exemplo... Eu posso falar um exemplo meu, assim, né? Pra mim, eu, eu escolho me dedicar muito pra conseguir falar de uma forma mais delicada. Pra conseguir falar de uma forma mais amorosa, né? Pra acessar mais a minha energia feminina. Isso, pra mim, é um trabalho que eu escolho me dedicar. Por quê? Eu já fui de outra forma. E não é sempre que eu consigo falar numa energia mais feminina, mais acolhedora, menos julgadora. Não é sempre. Eu, Eu sei das minhas sombras, só que eu escolho fazer esse trabalho. Então, na comunicação não violenta, pra mim... Entrar num piloto automático e falar pro João, talvez, as minhas necessidades. Ou chamar ele pra falar... Falar, João, hoje mesmo de manhã eu chamei ele no banheiro. João, observe isso aqui que você fez. Eu fiquei triste e tal. Beleza. Já tá mais confortável esse looping. Ah, sim. Mas, vou dar um exemplo. Começou a trabalhar... Começou a trabalhar com a gente uma pessoa na nossa casa, né? E ela é uma pessoa excessivamente altruísta. É um excesso. Um excesso. E aí... E faz pouco tempo que ela tá com a gente. Então, aquilo ali começou a me tirar do sério, de um jeito. Porque eu gosto de funcionar por mim. E eu gosto que você funcione por você. Não precisa ficar fazendo por mim o tempo todo. Entende? Porque senão eu não me desenvolvo. E aí... É uma pessoa muito amorosa. Né? E ela... Vocês querem que eu faça um arroz e um feijão pra vocês? Eu falei, ah, aceito. Vocês querem não sei o quê? Aceito. Aí, de repente, ela entrou, né, no, no nosso escritório. Falou assim, eu já acabei tudo o que eu tinha pra fazer. Vocês querem que eu ajude vocês aí no escritório, no trabalho de vocês? Nossa. Quando eu ouvi aquilo, aconteceu um reboliço dentro de <risos> mim, assim. E eu falei, não, eu preciso meditar sobre isso. O que, que é isso? Será que eu tô me sentindo invadida? Será que é too much esse altruísmo? Ou será que é a forma dela me entregar amor? E em algum nível, eu não sei receber amor. Uau. Em algum nível, eu não aceito gentilezas. Em algum nível, eu vejo essa leveza dela, esse altruísmo, essa doação, com maus olhos. Por que que eu saí do sério? Então, é... Agora eu tô fazendo esse exercício de observar outros ângulos da comunicação não violenta. Não só nos pedidos da minha necessidade ou de pontuar o João. Que há um tempo atrás era o maior desafio da minha vida. É pegar a CNV em lugares sutis. A pessoa tá me oferecendo uma ajuda e eu eu saio do meu eixo... Hum. Começou a circular um ódio dentro de mim, assim, como assim a pessoa tá entrando no meu escritório perguntando se eu quero ajuda aqui? Wow, que olha. abuso! Ajudar o quê? Ah. Ajudar o quê? E aí eu comecei a falar, não, mas ela falou de uma forma tão amorosa, por que eu saí do, do eixo? Mesmo que em silêncio. Sim. Mas dentro de mim, então, às vezes o, os nossos loopings, eles dão uma oitavada na situação. Não é mais comigo, não é mais com o João, mas é em outros lugares. Uma forma mais sutil, o aprendizado. Sim. A nossa
3: mestra fala, né, que o... Tá rolando? Tá é, aí, agora uhum. sim. A nossa mestra mesmo fala, né, a Dona Seda. É, o seu nível de consciência se equipara aquilo que te tira do sério. Uhum. Então, não é que a gente né, alcança aquele nível de consciência, de iluminação e... E me iluminei, né, você arrebatar não, a gente durante a nossa vida oscila, né então, você, é importante que nós estejamos, eu esteja atento para reconhecer o que está tá me tirando do sério meu nível de consciência então tá nesse mesmo nível e o que a Mel trouxe aqui também, é, muito se explica por exemplo do com Enneagrama Sim. né, então, a Mel é um tipo 8 né, um cabelo de evolução do tipo 8 é a flecha do 2 e essa pessoa que tá trabalhando em casa, ela é um tipo 2. Ah, né? Ah, é essa é. pessoa Obrigado. altruísta, servidora, então assim, é, mu, é, tchuma, é muito, uhum. sabe? É, e, e desse lugar de esperando alguma coisa em troca, né? Esse uhum. que é o, 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 o… né, ela tá esperando algum, algum reconhecimento. Quando ela tá ela na
2: inconsciência, tá né? Um abraço.
3: Exato. É. Uhum. então E é o caminho de evolução, então se incomodou, ou é a sua cura, né? Seu caminho de evolução. Ou é a sua cura. Ou é a sua.
2: <risos>
0: duas opções. <risos> ou é cura Exatamente. é cura. Porque a minha mãe <risos> é tipo 2, a minha Nossa. sogra é tipo 2, a Titícia é tipo 2 e eu sou tipo 2. E a mulher que tá trabalhando em casa é tipo 2. E Uau. durante
3: muito tempo, é, é, os tipo 2, né? Incomodaram muito, assim, né? De, de, de fazer um trabalho individual, né? Lembra quando você Nossa. fazia. Trabalho Fui. individual?
0: Nossa. Era um
3: desafio enorme, né? Os tipo 2. Eu lembro uma que ela...
0: época da minha vida que a minha agenda lotou. <risos> De tipo 2. E eu falei, pelo amor de Deus, socorro, Deus! <risos> <risos> tipo, ou eu acesso o meu coração, ou eu acesso o meu coração. Não tem outra opção. E isso que o João falou, essa frase da Dona Seda, ela é extraordinária. O seu nível de consciência, o meu nível de consciência, está equiparado ao que me tira do sério. Ou seja, nossa! Tem muito trabalho pra fazer tem sobre isso. Tem
1: muito trabalho.
0: É, Porque vixe. se eu saio do sério com uma pessoa que tá me oferecendo ajuda, não adiantou nada os litrão de ayahuasca que eu já tomei.
3: <risos> Surreal,
0: né? Uau. Não adiantou nada rapé, meditação, ayahuasca. É, mas é, minha é esse beleza.
3: caminho de evolução, né? Sem parada e sem chegada. É, é. é orar e vigiar e sem cessar. É. Putz, vamos no é. caminho,
2: Sobre
1: vamos. isso. Um passinho por vez. É isso. Como que
2: é aquele, aquela frase do Tim Ferriss, no Rush? É,
1: sem pausa e sem pressa. Sem pressa e sem, pressa, sem, sem pausa. pausa. É
0: isso. Tem sem uma pressa, frase que eu gosto pausa. de falar, que fala assim… Um passinho por vez. Lembrando que passos autênticos e felizes lá valem por três. Ah,
1: <risos> é
2: maravilhoso. Demais.
1: Mas então, pra gente ir caminhando pro final… Em relação à nossa consciência, a busca por ser mais autoconsciente, mais percepção do nosso ser, qual seria o caminho para quem nos escuta assim? Ah, bom caminho aí para você que chegou essa informação, sua frequência já te atingiu, já veio um monte de chave, um monte de sinal. E agora? O que vocês recomendam?
3: É, eu recomendo um trabalho de consciência e presença. Autoobservação. Esse é. É de graça. É a base. É. Não hum, tem. É de graça, meu, exatamente. E é assim, o, o, o base de sempre. Então, a nossa mestra mesmo fala: isso é pra sempre, para toda a vida. É um trabalho de autoobservação. É consciência e presença. É sobre isso. Uhum. Então, se entrou num, num estado de mecanicidade, se entrou em alguma coisa assim, né, automática, volta. Sim. Consciência e presença.
1: Não sei se você usa a jornada solar, né? Esse ano eu tô pegando mais firme com ela e em relação a essa observação, esse observar-se. Ela é muito legal, porque eu uso como journaling, né? O diário. Uhum. E de manhã eu sempre pego e coloco o que eu senti, o que conflitos ou houveram no meu dia, como tá meu sono, minha energia. Então lá eu consigo ter essa, esse acompanhamento, né? O momento que eu tenho essa reflexão sobre o meu dia, sobre a minha energia... Sobre o que tá acontecendo. que às vezes passa batido, né? semana no trabalho, um monte de coisa. E é muito legal trazer essa observação e ter um momento seu de registro. Quem sabe depois de um tempo até, você dá uma olhada. O que, que aconteceu nessa estação, nesse ciclo? É um ótimo começo mesmo.
3: Eu, eu uso a jornada solar também. É legal, é, né? É, é, é maravilhosa. Do poeta. É maravilhoso. É... Salve. Traz, de fato, assim, pelo menos... Uma vez no dia, né? O momento que você abrir ela ali traz uma reflexão, né? Uma, uhum. um, um resgate do que, que eu senti, do que, que eu passei, né? Durante ontem, né? Ou hoje, durante o dia, né? Se eu tô fazendo isso à noite. É, e é sobre isso. Né, é sobre essa, essa reflexão, esse estado de presença e consciência todo, toda hora, em é. cada segundo.
2: É porque você faz isso, por exemplo, se, se eu fizer isso de manhã e eu levar essa consciência para o meu dia, né, fica tudo mais mais leve porque é a minha frequência de largada. Se no primeiro momento do dia eu paro e olho para mim, como que vai ser meu dia, né?
3: E, e aí voltando, né, na pergunta do Lucas, eu sinto que um, uma coisa assim que é que foi uma decisão que eu tomei, uma escolha que eu fiz é quando eu comecei a ter contato assim com esses essas ferramentas né, de autoconhecimento é me colocar, ser o principal instrumento de estudo, ou o principal objeto de estudo da minha vida. Então, esse é o meu propósito, essa é a minha. É isso que eu escolho né, todos os dias. Desde a hora que eu levanto da cama até a hora que eu vou me deitar. Eu sou o meu principal objeto de estudo.
2: Cientista de si mesmo. Cientista
1: <risos> de mim mesmo. O Laércio é, falou uma coisa bem parecida esse final de semana, o Laércio Fonseca. Um grande abraço pra é. esse mestre. Ele falou como que as pessoas têm essa, esse ímpeto de conhecer os deuses é. se nem ao menos se conhecer primeiro.
2: É, petulância, então, né? Tipo, ai, nossa, quem é Deus? Calma. O que ele é? O que ele né? pesquisar histórias de deuses de deidades e aí ele fala, mas você quer estudar tanto sobre deuses e você não sabe sobre si mesmo né?
3: Que maravilhoso É, né? isso é uma frase do Platão, é. né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os,
1: os deuses, deuses, deuses e o deus universo,
2: universo.
1: É. Que maravilha Maravilhoso Qual que é a dica, Mel? Você, Mel? Assinado, Mary Ellen, embaixo ah. é só...
0: <risos> Ai, irmão eu acho que Uma dica só, não sei, eu eu tenho, eu tô fazendo um mergulho em mim mesma Eu sou uma aprendiz de mim, eu sou uma aprendiz e uma buscadora da minha própria alma, do poder da minha alma, da minha consciência, da minha autenticidade e eu acredito que as coisas só podem mudar a partir do momento que eu escolher que elas irão mudar. Então, essa é um esse é um pequeno passo para quem tá sentindo no coração, quem tá acompanhando a gente aqui tá ouvindo, é, tudo vai mudar quando você escolher. Eu quero, eu quero que mude, eu escolho que mude para melhor, do jeito que tá não dá mais. E uma coisa que tá muito forte na minha vida, a Talvez dois meses no máximo, muito forte. Mas eu tô vendo que isso tá me trazendo uma virada de chave que nunca tinha trazido antes, até então. Eu estava numa meditação e me veio assim. Se o universo é mental, se eu posso criar tudo a partir da minha mente, então eu vou escolher só dois caminhos pra minha mente. Eu vou entrar num estado de auto-observação o dia inteiro, que é o que eu tô fazendo comigo há dois meses, num estado de auto-observação dos meus pensamentos. E eu decretei há dois meses atrás que eu só utilizo os meus pensamentos para duas coisas. Ou eu escolho utilizar meu pensamento para me auto-observar e falar: por que, que eu quero comer esse brócoli? Por que, que eu tô querendo comer um nugget e não um brócoli? Por que, que eu tô me sentindo assim? Por que, que eu, hoje eu acordei assim? Por que, que eu tô feliz com o João? Por que, que eu tô com raiva do João? Por que que? Então, eu estou escolhendo ser a cocheira, né? Ser a motorista dos meus pensamentos. Uhum. Eu estou escolhendo isso faz só dois meses. Então, ou eu estou utilizando os meus pensamentos pra me auto-observar, ou eu estou utilizando os meus pensamentos para cocriar a vida que eu quero. Hum. Isso tá sendo um aprendizado muito poderoso para mim há 60 dias. Porque faz 60 dias que eu estou aprendendo o quanto de devaneio tinha no meu dia. Eu falava, nossa, tava olhando a fruta. Daqui a pouco, eu tô vendo uma pessoa passeando com um cachorro na rua. Daqui a pouco, eu tô pensando no meu pai, na minha mãe. Daqui a pouco… E aí, eu deixava o meu pensamento vaguear o dia inteiro. E nem percebia o que eu estou pensando. Uau. Então, isso é uma coisa que eu tô fazendo há, tipo, menos de 60 dias. Ou eu observo o que eu tô pensando. E auto-observação. Onde eu vou chegar com isso que eu tô pensando agora? Ou eu paro pra cocriar o dia que eu quero, a semana que eu quero e a vida que eu quero? É isso que eu tô sentindo de
3: fato. A dona seda <risos> dá um nome, né, pra isso. Falar. Lunático!
1: <risos>
3: tá com a cabeça na lua, né? Tá com o pensamento na lua. É. Onde você tá que você não tá aqui? Olha aí o que você tá fazendo.
2: E é que nem você disse, é colocar... Eu lembro na mentoria que você falou sobre isso, que é colocar uma lupa ali, né? Só de você olhar pra aquele pensamento, às vezes, que tá ali, né, um lunático, ele some.
3: É. É. <risos> dá um nome. É.
0: Eu, é. Ele é um pensamento. E se ele não está sendo observado ele vai tomar conta da sua consciência. E aí ele vai pegar a sua consciência e vai fazer né? ele vai fazer você de fantoche. E às vezes você começa a pensar é, em problema financeiro ou um problema no namoro, no casamento ou cliente, ou sono ou cansaço. E aí você se torna aquilo ali, porque ele tá fazendo você de fantochão, real uhum. oficial. Sim. Quando você para, pega o seu estado de presença e olha para aquele pensamento, isso é muito poderoso. Olha o pensamento, ele perde a força. Porque a luz da consciência iluminou aquele pensamento, ele perde a força, perde a força. E aí a, sua, a luz da sua consciência começa a reger o seu dia, ao invés de você ser regido por aquele pensamento.
1: Uhum.
0: é muito
2: poderoso muito poderoso, gente
1: quantas chaves, que papo (risos) maravilhoso nossa, estou contemplado o João e a
2: Mel, gente eles só falaram aqui, é a pontinha do iceberg porque são dois seres fantásticos e extraordinários que eu recomendo conhecer mais profundamente vamos na a ordem consumam o conteúdo que eles compartilham, lives mentorias, porque é muito maravilhoso gente, vocês tra- trouxeram tanto presente pra nossa vida que uhum. sou muito grata
1: uhum. os links estarão na descrição do episódio mas temos lá o arroba divina ordem não tem nenhum caractere antes, é arroba divina ordem, maravilhoso
2: uhum. gratidão e o instagram pessoal de vocês como que encontra? João
3: Paulo e Ida é Ida, é Y-I-D-A legal, e a Mel
2: Meriele Lima. Yes. Com 2L e Y. Isso.
1: É bom que os nomes que você tem nas contas sempre vão estar disponíveis, assim, não é tão comum, né? É. Olha aquilo maravilha. Gratidão, galera. Gratidão, nossa. gratidão família. Foi maravilhoso. Muito
2: feliz. Vamos fazer parte 2. Uhum. Ah, eu aceito.
0: Deus caminha na nossa frente.
3: E prepara o meu caminho.
0: Deus caminha na nossa frente. E prepara o meu, meu caminho. caminho. Deus caminha na nossa frente.
1: E prepara o e... meu caminho. Arroz. Arroz. Deus Até abençoe a nossa
0: Deus abençoe nossa amizade.
2: Gratidão, tchau,
0: tchau, pessoal.